0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Stotterer Podcasts des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich mit Experten und Betroffenen rund um das um Thema und nachdem äh, äh, ich in den vergangenen Episoden häufig auch Dotternde hier im Studio äh, gehabt habe, habe ich heute mal mit der zwei Experten, um es mal so zu sagen, die, die zwar überhaupt nicht dottern, aber vom Stottern indirekt betroffen sind und zwar be begrüße ich hier im Studio es Huna und Khan es Hi die äh, be beide aus M M M M Mannheim ist, ist, ist sind und einen Stotternden es haben Hallo Familie es Hi
1: Hallo.
0: Hallo, vielen Dank Ich habe über unsere Print-Ausgabe nach Eltern von stotternden Kindern gesucht und daraufhin haben, haben es riesig Frau Suman auch ziemlich halb bei mir gem auch bei mir gemeldet. Äh, warum?
1: Das äh, Thema hat äh, mich direkt angesprochen und ähm, zusätzlich haben mich auch zwei Freundinnen direkt angewotzt, ob das nicht interessant ist, weil das doch bei uns so Thema ist, da unser Sohn äh, Kaya stottert. Und ähm, als ich dann die Anzeige gelesen habe, habe ich mich auch direkt angesprochen gefühlt und deswegen habe ich Ihnen gleich zwei drei Zeilen dazu geschrieben, wie ich das empfinde und wie toll ich das finde, dass es so ein Projekt gibt hier im Mannheimer Morgen.
0: Ja und äh, 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 exakt über, über das über das sprechen wir heute wie sich das Dottern von kleineren Kindern auf den Familienalltag auswirkt? es Sohn ist zehn. Wir haben auch schon mal miteinander gesprochen. Und Sie haben jetzt auch schon gehört, wie stark ich stotterte,
2: ihr Sohn. Also vergleichsweise ist seine Symptomatik des Stotterns jetzt nicht so ganz so stark wie bei Ihnen. Ähm, ja. Es gibt aber auch Phasen, wo er, wenn er mal aufgeregt ist oder etwas Spannendes zu erzählen hat, es durchaus dann auch ein bisschen schlimmer wird. Aber ja, also wir finden das mittlerweile schon als ganz normal.
0: Man hat es dort bei ihm angefangen.
1: Das war in seinem vierten Lebensjahr, plötzlich ohne Vorwarnung. Nach unserem Sommerurlaub damals, ähm, wir waren mit Freunden auf dem Bauernhof, hatten sehr schöne Ferientage erlebt und als wir wieder zu Hause waren, kam es von jetzt auf nachher.
0: Ist das für für, 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 für ein Schock gewesen? Auf
1: jeden Fall, also wir waren erstmal erschrocken, ähm, was das jetzt ist, äh, was passiert sein könnte, haben versucht, natürlich die ganzen W-Fragen, wie, warum, wieso, ähm, aber ähm, letztendlich ähm, haben wir versucht, ähm, wie wir schnellstmöglich... Äh, die Situation für ihn erleichtern können und ähm, ich glaube, ähm, wir waren dann äh, sehr zeitnah beim Kinderarzt, Genau. Ne? Ja. da warst du ja dann mit ihm.
2: Genau, ich war dann auch ja, relativ zeitnah auch beim Kinderarzt, habe gefragt, woher das kommen könnte. Äh, Vielleicht haben wir ja irgendwie was falsch gemacht. Als Eltern stellt man sich ja oft auch selbst die Frage, hey, Moment, warst du da irgendwo falsch? Warst du da irgendwie vielleicht zu streng oder zu laut? Ja, man macht sich da ein bisschen Gedanken. Aber ähm, ja, der Kinderarzt hat gesagt, er würde selbst stottern. hat hätte früher selbst gestottert. Und es wäre mit der Zeit bei ihm auch von alleine, von selbst einfach äh, weggegangen. Also es hat dann aufgehört nach einer Zeit bei ihm. Ja, und... Aufgrund dessen habe ich mir jetzt erstmals, da, also damals noch nicht so viele Gedanken gemacht. So. Und wir haben das dann einfach so laufen lassen erst einmal.
0: In Indien, in, in dort haben schon mal begegnet äh, in, in, in der Familie
2: oder so. Sowohl bei mir in der Familie als auch bei meiner Frau gab es jetzt so eigentlich keinen oder keine, die gestottert hatte. Ja, nee, also wir sind selbst noch nicht aufgefallen. Wir haben auch selbst sind noch mal in uns gegangen und nochmal recherchiert, haben sogar Oma und Opa auch gefragt, nicht nur die Eltern, also nicht nur meine Eltern, sondern auch Oma. Aber nee, ähm, da war nichts Bekanntes.
0: Sie, 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 sie haben... Auch noch einen zweiten Sohn, der ist, glaube ich, zwei Jahre
2: älter. Der, der große Sohn ist drei Jahre, genau, drei Jahre älter. Und okay. ja, dem ist es anfänglich äh, so ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass der ähm, immer so lange warten muss, bis er mal was zu sprechen hatte, ja, äh, konnte und ja. Mittlerweile ist das Alltag bei uns und hat auch ganz großes Verständnis gegenüber seinem kleinen Bruder, lässt ihn auch aussprechen. Und das hat sich alles ganz normal eingefügt in unserem Alltag. Es ist nichts Unnormales mehr für uns.
0: Ist, 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 ist das mal ein, ein, ein Gesprächs. Thema zwischen Ihnen und den zwei Saisonen gewesen, die Probleme am Anfang. Ich
1: glaube, Thema war das schon mal ganz am Anfang. Ich kann mich gar nicht mehr so recht daran erinnern, glaube, weil ja. wir sehr offen mit dem umgegangen sind. Äh, ähm, sein großer Bruder hat ja auch mitbekommen, dass er dann äh, zur Logopädie regelmäßig gegangen ist und äh, dass wir da was machen und einfach ähm, das angenommen, so wie er spricht. Also es hat uns nicht so belastet, dass wir regelmäßig äh, darüber gesprochen haben. Ähm, er hat es verstanden, dass er einfach ähm, länger braucht beim Reden und ähm, wir mussten natürlich auch lernen, damit umzugehen, weil gerade im Familienalltag, wo doch alles sehr schnell, schnell und noch das. Und uns ist es auch sehr häufig passiert und ehrlich gesagt passiert es immer noch, dass wir ihn unterbrechen und dann, ups, da war ja was. Nein, wir nehmen uns Zeit. Das, das ist wirklich, äh, im Alltag muss man sich das äh, jeden Tag besinnen darauf, dass es so ist aber jetzt äh, dass es ähm, Diskussionsthema war eher nicht
0: gibt es denn prinzip prinzip es 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 es
2: ein ist? Ja, also hauptsächlich, äh, wenn er mit spannenden Situationen konfrontiert wird, äh, bemerkt man da schon, äh, dass das Stottern etwas stärker äh, sich äußert. Ähm, wenn er Freunde zu Besuch bekommt und er seine Spielsachen zeigen möchte oder irgendwas Tolles vorführen möchte und sich dabei äußern muss, da fällt es auf. ja. Aber ähm, es gibt natürlich auch Phasen, ähm, wenn wir in aller Ruhe am Wochenende jetzt zum Beispiel am Frühstückstisch sitzen und uns einfach unterhalten, äh, fällt es ihm überhaupt nicht schwer, äh, ohne zu stottern zu sprechen, teils, teils.
1: Teils, teils, ja. ja mhm. es
2: schleicht sich damit ein bisschen ein, aber äh, es gibt Phasen, wo er dann ein, zwei Sitze einfach ohne zu stottern spricht. Ja. Also je entspannter er mit der Situation konfrontiert ist, desto ja, entspannter ist das Sprechen.
0: auch. Und Versuchen es 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 dann auch... bew solche Situationen zu schaffen?
2: Ja, teils, teils, ja, jetzt muss ich sagen... Ähm, wenn ich merke, dass das Stottern stärker wird bei ihm und ich ihn zum Beispiel von der Schule abhole und er jetzt irgendwas berichten möchte, was jetzt Schlechtes oder Gutes in der Schule passiert ist, äh, bin ich bewusst langsamer in der Ausführung meiner Sätze und ziehe das so ein bisschen in die Länge, dass ich ihn dann ein bisschen abhole, ein bisschen beruhige. Funktioniert nicht immer, <lacht> klappt nicht das immer, mir aber äh, ich gebe mein Bestes. Und teils, teils sagt er dann auch manchmal, Papa, kannst du mal ein bisschen schneller sprechen? Okay. <lacht> äh, das ist dann der Umkehrschluss der ganzen Geschichte. Ja. Das
1: hat er mir doch nie gesagt. Ja, das ist beim
2: Auto, wenn wir mal nach Hause fahren, schon passiert, ja. Aber da versuche ich ihn halt ein bisschen zu unterstützen, ähm, Mal funktioniert es mal eher weniger. Wie ist
0: Würden Sie sagen, ein hat dann den Familienalltag so prinzipiell überhaupt?
1: Ich würde jetzt sagen, korrigiere mich, wenn ich was falsch Falsches sage, aber
0: mhm.
1: ähm, beeinflussen eigentlich gar nicht, also wir nehmen es gar nicht als irgendwas Besonderes wahr. Es gehört dazu, es gehört zu ihm und er gehört zu uns, <lacht> Gott sei Dank. Und äh, wir versuchen damit so gut wie möglich äh, umzugehen. Wir merken natürlich selbst, desto ruhiger unser Alltag ist, das schwingt ungemein auf ihn rüber. Das, das zeigt er uns auch direkt. Und wir haben auch schon mal versucht, mit so Bewegungsübungen einfach ein bisschen noch mehr Ruhe vom Einschlafen gehen oder einfach in Situationen, wo wir merken, oh, jetzt zappelt er aber viel, äh, wo wir Bewegungsmöglichkeiten äh, ihm anbieten, wo er noch mal entspannen kann, dass ihm das ungemein hilft. Und desto ruhiger wir sind, desto ruhiger ist er Und das zeigt er uns dann eigentlich immer. Mhm. Aber es, es ist keine Belastung, war es auch nie. Es war eher nur, oh Gott, was ist das jetzt auf einmal? Und wie, wie ist es passiert? Was können wir tun für ihn, dass er damit am besten umgehen kann? Und wir geben ihm das Zuhause, dass er sich wohlfühlt damit. Und toi, 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 also ähm, er, er weiß, dass wir diesbezüglich immer ein offenes Ohr haben. Er teilt sich mit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in der, in der Situation.
0: Sie, 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 Sie haben mir auch schon gesagt, schon gesagt dass das dass Kaya die eine oder andere Therapie schon gemacht hat und die dann aber auch nicht immer so erfolgreich ge ge gewesen ist. Wie stark ist noch ihre, ist noch ihre Hoffnung, dass ich das Dottern... Äh, Im Verlauf der, der Probertheit legt. <Härmusik>
1: ähm, insgesamt, also er besucht seit circa äh, sechs Jahren die Lokopädie. Da hatten wir immer äh, Phasen, wo es mal äh, besser wurde, aber auch wo es mal schlechter wurde. Ähm, Dennoch, muss ich sagen, hat ihm das schon sehr viel geholfen. Ähm, und natürlich auch die Übungen, äh, die wir zu Hause mit ihm äh, vornehmen. Ähm, zwischenzeitlich haben wir es auch mit äh, Homöopathie probiert und eine Lichttherapie, die, die für Kinder die Stottern angeboten wurde. Ähm, und noch eine Neuropsychische Entwicklungsförderung und Bewegungstherapie. Das hat er sehr gut angenommen und daraufhin haben wir ähm, zwei, drei Übungen umgesetzt, die wir halt vom Schlafen gehen, einfach nur um runterzukommen, mit ihm vornehmen. Also dass Bewegung gleichzeitig ähm, sprechen oder singen ihm im, im Gutton. Ähm, an bestimmten Tagen. Nicht immer, aber ähm, es hat schon einen Fortschritt gezeigt.
0: Wie stark leiden auch, auch sie unter dem Störtern? St
2: ja, also, wie stark leiden wir darunter? Man ist natürlich besorgt, man will seinem Kind so gut es geht helfen. Teils, teils ist es so, dass man auch in die Zukunft schaut und sagt sich, okay, wir hoffen, dass es irgendwann aufhört, komplett aufhört. Das ist die Hoffnung von uns. Wir sind immer noch bei der Logopädie und das bleibt auch insoweit. Und wir hoffen das Beste für die Zukunft, dass es entweder ganz weggeht und wenn nicht, machen wir das Beste draus.
1: Ja, wir, wir leiden schon, wenn wir in Situationen sehen, dass er gerade total blockiert ist und das Wort nicht aussprechen kann, was er sagen möchte. Das zerreißt einem schon das Herz und man hat ein Kloß und will gerade die Blockade auf sich rüberziehen. Das geht leider nicht, aber das ist schon da ich, wir versuchen natürlich, das nicht zu zeigen. Aber der Schmerz ist groß, wenn, wenn das Kind leidet.
0: Äh, äh, klappt das, äh, 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 dass man das äh, 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 nicht äh, 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 zeigen kann?
2: Ja, ich glaube, bei mir funktioniert das relativ gut.
1: Bei mir eher nicht. <lacht> sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> äh, wenn Emotionen dabei sind ist es schwierig. Am Anfang war es ganz schlimm für mich, Also es flossen schon Tränen, ähm, dann habe ich halt den Raum verlassen, äh, äh, aber äh, mittlerweile äh, und es ist halt auch tagesabhängig, wie man gerade in der Situation, wie der Tag abläuft, wie man da reagiert, aber äh, es ist schon länger her gewesen dass jetzt ein, ein Tränchen geflossen ist, ist nicht immer einfach. Äh, äh,
0: äh, äh, wir haben uns schon mal unterhalten und da habe ich Ihnen auch diese Frage gestellt gest gest und deshalb ich Sie jetzt auch nochmal Sie haben einen Migrationshintergrund und ich habe mich immer schon gefragt, wenn man zweisprachig erzogen ist, ob man dann so, so im deutschen als auch im türkischen gleichermaßen dort hat. Wie, 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 wie ist es bei ihrem Sohn?
2: Ähm, ja, gut, er ist jetzt nicht derjenige, der äh, viel Türkisch spricht, beziehungsweise überhaupt sehr, sehr wenig. Bis zum dritten Lebensjahr hat, haben wir versucht, als Eltern ähm, ausschließlich mit ihm zu Hause Türkisch zu sprechen. Und ähm, ab dem dritten Lebensjahr äh, haben wir dann auch natürlich auch Deutsch äh, mit ihm gesprochen, haben das versucht immer zu trennen äh, und. Die beiden Sprachen halt äh, nicht zu mischen, ist uns meistens gut gelungen, nicht immer. <lacht> ähm, ja, das war der Gedanke. Es wurde uns auch vom äh, Arzt auch so empfohlen, dass das getrennt werden soll, dass das für die Sprachentwicklung etwas besser ist. Und im Kindergarten lernen sie ja eh Deutsch. Insofern ähm, haben wir das auch so äh, ja, durchgezogen, diese Sprachteilung. Ähm, letztendlich sind wir beide ähm, ja, äh, der deutschen Sprache eher mächtig als der türkischen Natürlich sprechen wir auch türkisch, aber nicht so fließend wie deutsch ja, Und das äh, spiegelt sich eigentlich auch bei unseren Kindern Der Kaya, der versucht immer wieder mehr, ein äh, paar türkische Wörter aufzuschnappen Übt dann mit seiner Oma dann äh, dieses deutsch-türkische Spiel, was heißt Apfel auf Türkisch, fragt die Oma den Kaya und der Kaya muss das türkische Wort finden. Ähm, ja, Aber trotz die beiden sprechen Deutsch viel, viel besser als Türkisch beziehungsweise der Große spricht ja kaum Türkisch und der Kaya versucht es immer wieder mal.
0: Und es stört dann auch,
2: ja, ich denke ja, also da jetzt nicht so oft Türkisch spricht, ja, aber er stottert dann auch auf Türkisch. Ja, würde so ich, würd ich auch so sagen. Ist mir aufgefallen, ja. als die Oma mit ihm geübt hat, ja. oder wie halt auf Türkisch.
0: Okay, eine Abschlussfrage. Hass haben es für Tipps an andere an, an, an Eltern, die auch stotternde Kinder haben.
2: Ja, also die Kinder einfach so nehmen, wie sie sind, äh, ihnen Zeit lassen, äh, sie aussprechen lassen, ihnen Liebe geben, viel bewegen, viel singen. <lacht> äh, was fällt dir noch ein?
1: Ja, es gibt ja auch so viele Möglichkeiten ähm, an Therapien, äh, was man aufsuchen kann. Mittlerweile äh, gibt es da viel Unterstützung, wenn man da Hilfe braucht, dass man dann über den Kinderarzt gehen kann. Aber äh, das Wichtigste ist doch, äh, das Wesentliche ist doch, dass es dem Kind gut geht. Und ähm, solange man äh, offen über das Thema miteinander umgeht und das bespricht. Ich glaube, das Reden und Zuhören ist doch das Wesentlichste. Man will ja das Beste für das Kind haben.
0: Das ist doch ein prima Schlusswort. Äh, Frau und Herr Schumann, also äh, ich, ich bedanke mich, äh, dass Sie mit mir so offen über ein Thema gesprochen gespr haben, gesprochen haben, dass er mit, mit unter auch ziemlich privat auch ziemlich, Briebe, auch ziemlich hart ist und ja herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Wir bedanken uns auch sehr. Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ja und das ist die achte Episode gewesen. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine Bewertung und ich freue mich natürlich auch von euch zu hören am besten unter der E-Mail-Adresse ckoch und alle, 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 alle weiteren Informationen rund um das Projekt und alle anderen Ep 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 Episoden sind auch auf unserer auch auf unserer Homepage unter morgen.de zu hören. Und apropos, apropos, apropos hören, wir hören uns in zwei, in zwei Wochen wieder. Und ja, bis dahin,
2: ciao. Ein Podcast
0: des Mannheimer Morgen.